0: Endavant. Tu em sents bé? Jo et sento pristí. <ríe> sents pristí? Pristí, la mare que et va parir. Venga, doncs quan vulguis, tio. Tio, m'has trobat
1: a faltar ni que sigui una mica o no?
0: T'he trobat a faltar molt, Marc. T'he trobat a faltar molt, això. Doncs, què hem... m'ha estat? Dos setmanes sense gravar? Tres?
1: M'ha estat dues setmanes sense gravar? Hem cremat tots els recursos que teníem d'episodis de reserva? Ja no ens quedava res més. Si no gravàvem avui trencar amb la nostra ratxa de 102 episodis seguits, o 104, ja no sé quants portem, sense, sense fallar.
0: No podia passar, eh? Bé, bueno, a tot això, cortesia de Pepe Font, que, no sé, bé, bueno, de Pepe Font i de Vodafone, si en realitat com m'he canviat de pis, com bé diu al Marc, i no sé què hi ha hagut en la instal·lació que els de Pepe Font diguen, no, és que la caixa és de Vodafone i té un problema, trucaran els de Vodafone. I bé, bueno, l'un per l'altre doncs porto una setmana sense internet a casa i no ho sé, saps? Dir, per una persona que treballa des de casa, de part, tinc zero cobertura de telèfon, molt, molt, molt poqueta. De fet, no en tenia per ser de, de, de Vodafone i he passat a PFFON. Missatge, parlem, esponsoritzeu-nos, i a veure si podem solucionar aquests temes i, i ja està. O si sigui, Una crida aquí al, al Xavi, que sé que ens escolta, eh? <ríe> el nou director general de, de Parlem, sé que ens escolta el podcast, així que, bueno, que sàpigues que... Parlarem d'això en l'esmorzar de forquilla que tenim el dia 5 de desembre.
1: Doncs vols que et digui una cosa? Jo tinc sensació agradolça amb Pepe Font, perquè crec que, malgrat ens ha separat durant dues setmanes, i a mi això m'ha entristit profundament, també és veritat que ens ha fet un favor de salut mental, m'explico. El fet de tenir dos episodis de reserva estava sobrevalorat, perquè hi havia com un espai, un temporal, com una espècie de forat de cuc en la nostra producció que no m'agradava gens. Perquè tu feies una cosa al dia N. I deies, ah, no, sí, ahir quan va passar això. Clar, quan sortia l'episodi, es feia tres setmanes d'allò. Llavors, ens passaven coses com que quan comentàvem notícies, exemple, el Open AI Gate que va haver-hi fa unes setmanes, clar, quan l'episodi va sortir no... Mm, Anem a dir que el Serial havia donat 23 voltes, havia acabat 32 vegades i havíem publicat ja la seqüela o la preqüela i l última versió. I clar, això, Alex, tio, ens posarà en una posició de merda. Eh? El nostre podcast ha perdut qualitat, crec.
0: No, jo crec, que, jo crec que es pot solucionar fàcilment. Vull dir, hauríem de fer, si o si has de tenir com un o dos episodis gravats que siguin atemporals, d'aquests de preguntes i respostes o d'un tema que, que no tingui actualitat, però si passa alguna cosa d'aquesta d'actualitat extrema, crec que hauríem de tenir suficient cintura com per poder dir, ei, tio, grabem avui un episodi. No? En comptes de dir, en comptes de dir, a dilluns que ve. Perquè, clar, el, en el cas d'OpenAI, igual que quan va passar el Silicon Valley Bank, que van passar cap de setmana, que a nosaltres el dilluns ja teníem episodi per parlar d'una altra cosa, no? Aleshores, parlem d'aquesta cosa i, tot i així, no hi havia les conclusions perquè si t'hi pares a pensar, perdona, he dit que gravem dilluns, no, publiquem dilluns, gravem dijous, val però arriba el dilluns i a primera hora nosaltres encara no sabem, no tenim les conclusions de tot. Per què? Perquè moltes d'aquestes coses passen en la nit del diumenge, val? que per nosaltres és el, el matí del dilluns. Però fins que no es desperta la gent de Silicon Valley, al que seria les nostres 5 de la tarda del dilluns, no tenim les reaccions i les confirmacions i tota la cosa ja una miqueta més consolidada. Per tant, realment, fins dilluns a la tarda no podries gravar per tenir totes les dades i, i totes les conclusions. Es podria fer. Es podria fer el dilluns per la tarda gravar alguna cosa així d'emergència, no? Guardar-nos algun slot per dir, ei, tio, gravem un i el publiquem però el mateix dilluns per la tarda o el dimarts al matí màxim i que passi per davant del que teníem agendat els dijous per gravar.
1: A veure, tant esforç, crec que només valdria la pena si ens esponjolitzés parlem, eh?
0: Val, però, bueno, o o els números d'audiència que ha ja tenim, eh? que realment... De fet, va, va, mira, vaig a, vaig a comentar una cosa, ens estan arribant missatges, tu em vas passar un per WhatsApp i m'han arribat dos o tres més, de gent que ens està passant l'Spotify Wrapped, no? el, el resum aquest de Spotify no només de música, sinó que n'hi de podcast. Si escolteu podcast a Spotify, passeu-nos-ho, mireu el vostre Spotify Wrapped i passeu-nos la captura de pantalla amb foc a terra al número 1 dels vostres podcasts. De fet, m'ha fet gràcia que un d'aquests estan per sobre de, jo, de Jordi Wild clar que hem d'estar per sobre de Jordi Wilde, saps? En qualsevol persona sana hauríem d'estar en, en número d'escoltes per sobre del podcast de Jordi Wilde. Però, bueno, dit això, està, està molt bé no? tot un reconeixement veure que estem nosaltres per sobre de podcasts molt més coneguts, més famosos, amb audiències de milions d'espectadors i, i alguns respectables, no com el de Jordi Wilde, sinó com els d'Andrisen Horowitz o, o similars.
1: Jo meu, Àlex, no em matis, eh? però qui és Jordi Wilde?
0: És un, és un influencer, bueno, no, és que, no sé com dir-li, o sigui, de fet, ara venia escoltant el podcast de My First Million que deien que quina és la diferència o, o per què se li diu de manera pejorativa influencer I, i si dius content producer és molt millor, no? Hi ha una escala com de, de influencer, està molt baix, puja una miqueta, és youtuber, puja significativament, és content creator i després, si vols posar-lo a un nivell molt més alt, dius, no, és content producer, saps? Vull dir, Jordi Wild, Té un podcast on fa entrevistes a gent molt interessant, alguns molt famosos. El seu, una miqueta, clitxé com a persona és que va sempre amb samarreta de tirants i és metalero, però és metalero aquests de, diguem, de grups de la portera de Núñez, no? O sigui, oh, soc metalero, m'agrada Pantera i Metàl·lica. Molt bé, però no, no vals molt més enllà d'això. No passa res, tampoc qüestionem els, els, els gustos musicals perquè n'hi ha de molt pitjors, però és veritat que ell cunyadeja molt. O sigui... Fa molt bona feina en la producció, la selecció, la curació de contingut, de... però és d'aquests podcasts que dius, llàstima de l'entrevistador estaria molt bé si no fos per ell. No És com la, la resistència al Broncano, que dius, hòstia, portes penya d'altíssim nivell i fas entrevistes de, de merda, en el cas de Broncano, en el Jordi Wilde no crec que siguin entrevistes de merda, però és que ell cunyadeja molt. Val? I d'alguna manera s'ha pues, convertit com el Joe Rogan, espanyol, en el sentit de que bueno, també és d'aquests que bueno, vol ser contrarian i ha donat peu a algunes visions de la vida i de la societat que fan mandra, que no estan molt alineades amb els zeitgeists ni tampoc crec que siguin correctes, ni tampoc se'ls hauria de donar veu. Però bé, bueno, en fi, cadascú a casa seva posa el contingut que vulgui i si no t'agrada el contingut d'aquesta persona no el segueixis. I ja està, no? és la màxima que aplico jo.
1: Qui a l'amic te... 11 milions de subscriptors a YouTube, eh? No està malament, eh?
0: No, no, i si pars a mirar, o si sigui, hi ha episodis que són molt bons, i hi entrevistes que són molt bones, però, bueno, sempre és com... Les seves preguntes, per mi, són d'un nivell força bàsic i, bueno, arriba una arriba. O sigui, li queda una miqueta gran. Però, bueno, és la meva, la meva opinió. I al final, doncs, pues, això, saps-ho? Aquí mucho barca poco prieta, i, clar, si portes científics i a primer nivell i hackers i psicòlegs no, sé què. no pots pretendre tampoc que l'entrevistador sàpiga de totes aquestes coses però sí que és veritat que tira molt de tòpics i de clitxers que espatllen sovint l'entrevista, però bueno entenc que pels entrevistats també té com un cert reconeixement en un podcast que té 11 milions de subscriptors
1: Vale, des del nostre petit món deixem fer com la petita secció d'autopromoció de del podcast i és que des de fa dues setmanes el nostre podcast també està a YouTube i no és que ho anunci sinó que hi ha molta gent que ho està fent servir i sembla que agrada molt en allà perquè ja tenim 217 subscriptors, òbviament encara estem lluny dels 11 milions d'aquest senyor però més de 1.500 escoltes en dues setmanes, no està malament eh, per ser un podcast a
0: YouTube. déu nhi aquí estàs desbalant desvetllant els, els, els nostres números els potencials patrocinadors, però bueno, està bé està bé, està bé, I, no, no, molt agraïts per la, per la lleialtat de, de, dels nostres oients Sí, jo crec que es poden desvalar, però
1: estem molt més amunt amb amunt en podcasting eh, que
0: en YouTube. Bé, bueno, de què parlem avui, Marc? Ho saps o no?
1: Sí, o si sigui, ho sé, no sé què diré encara, perquè és un d'aquells temes que a mi em fan una mica de por. i a veure, jo generalment quan parlo no penso en el que dic, si tal com surt, surt. I, i a vegades surt bé, a vegades surt malament. Jo crec que més malament que bé, però la gent ten, o sigui, tendeix a recordar més les bones coses, per tant, això no se'n va bé la vida. Però aquest tema és un dels únics en els que cada vegada que parlo tinc que anar en compte, ¿vale? perquè penso que la gent que ens escolta, per lo general, ens sap bastant més que nosaltres d'això, perquè és sabut que entre l'audiència tenim molts programadors. I, a veure, o sigui jo no puc qualificar de programador en cap univers, tu igual una mica més, o sigui, jo sóc una persona que es va retirar fa molts anys, ho va intentar moltes vegades, però, tio, la vida li va dir que millor fes una altra cosa. I, a veure, tu em vas dir que parlem de llenguatges de programació, així que, si vols, parlem. Jo parlo, jo parlar puc parlar del que vulguis, ja ho saps.
0: Mira, és un tema que, que, és, que és recurrent, que ara que porto gairebé 10 anys d'empresa i bueno, porto molts més de... O sigui, crec que ja porto més d'exprogramador que, de, que de programador, no?, perquè fa gairebé 10 anys que vaig deixar de programar i només ho faig ocasionalment Eh, per site projects que no duren gaire i no acabo llançant, com bé saps, però, però és veritat que fent desenvolupament de negoci, no? que és com la, el cantó fosc del desenvolupament, m'he trobat amb molts mites. Val? Un dia podríem parlar dels mites aquests, no? de, de... però bueno, algun en tocarem avui. M'agradaria parlar una miqueta de com està el, el panorama dels llenguatges de programació, perquè és una cosa que em pregunten sovint. No? O sigui No és un episodi de preguntes i respostes, però és veritat, que se'm pregunta sovint del palostre, aquest llenguatge, què tal, aquest, què tal? I he vist molts canvis interessants en, últim, en els últims 12 mesos i crec que val la pena comentar. Val? Per què? Perquè hi ha moltes concepcions que estan, que estan equivocades. Val? Aleshores, veient que nosaltres doncs, hem fet un petit estudi no?, a nivell de, de Marsface, però sobretot perquè doncs, vaig parlant com amb els TTOs de les empreses i, i tot això, i m'adono que el que hauria de ser no és. Val? I de fet, l'altre dia vaig entrevistar el CEO de Cloud66 que és una empresa de, també d'aprovisionament de serveis d'infraestructura, i de DevOps i tot això, i la veritat és que venia a confirmar una miqueta la meva sospita. Val? Mm. Aleshores, si et sembla, podem lligar-ho amb un, una manera més útil per a l'audiència generalista, que seria el de quins llengües de programació estan bé avui en dia, quins hauria d'aprendre i quins no. Val? Dit això, el primer gran mite que m'agradaria desbancar, i això mereix no només un episodi, sinó una temporada sencera d'un podcast, però no serien aquests, sinó tot que serien en el nostre, en el de Life on Mars, seria el de Rails no escala, val? o sigui, o, o Ruby està mort. Al? Lluny d'això, la realitat a nosaltres ve a dir que la majoria d'interaccions que hem tingut amb potencials clients aquest any ha estat projectes de Ruby, de Rubi on Rails, probablement causat perquè les empreses que ho han patat en els últims 10 anys, la majoria ha estat fetes amb rubí. Val? I és que passa? Que ara que hi ha hagut la gran, la gran temporada d'acomiadaments i gent que ha dit oh, que s'ha cansat de, de treballar en una empresa ha dit que Me me'n vaig a treballar una altra, doncs vaig a crear-ho amb el llenguatge de programació que ja conec o que sé que ha funcionat en la meva anterior empresa. Em refereixo, si mires a nivell espanyol, realment moltes de les grans empreses que han triomfat aquí o que s'han venut, estan fetes en Rubi. No? En venen al cap Cantox, no? que s'ha venut per gairebé 100 milions d'euros, també a cap Cabify, en venen el cap Spotahome, en venen el cap altres no? empreses de, bueno, aquí Barcelona anava a dir, bueno, Badi <ríe> té, mol, té molts més ex va dir que va dir actualment, però bueno, són, són empreses que han apostat molt per Rubi. N'hi ha més, eh? no, no només són aquestes, vull dir, tens la Kuten, tens el Sonar, però igual no serien empreses ja, per exemple el Sonar no seria una empresa tan gran, però sí que a nivell internacional perquè tu podies dir, hòstia, aquestes no són empreses... Són punteres a nivell de Barcelona o a nivell de Madrid, però no són punteres a nivell internacional. Però a nivell internacional, que tens? Tens GitHub, tens Spotify, tens Stripe, tens Discord, tens Buzzsprout, eh, la vostra competència, tens Airbnb, tens, què més, Twitch, tens totes totes les plataformes de cripto. Ha estat fetes, o, no puc dir totes, eh, però la gran majoria basades... En uns, en uns projectes open source que estan fets en Ruby, per tant, Cracken, de fet, Kraken està fet tot en Ruby, Coinbase també, saps? Totes aquestes grans plataformes. Clar, pares a mirar això i dius, hòstia puta, ja? si totes aquestes empreses estan estat creades en Ruby o tenen gran percentatge de la seva, del seu codi en Ruby, a la que foten fora el 20% de la seva plantilla, doncs molts d'aquests crearan la seva propera empresa en Ruby. Ah, bueno, a Barcelona tenim un altre gran exemple, tenim Factorial, no? Que de fet, van intentar crear l'empresa en Elixir, però van dir, um, massa complicat, anem al Ruby, que ja el coneixíem de Redwood, no? i van creant Ruby. Clar, aleshores, per un cantó dius, està venir una renaixença no? de Ruby, el qual és molt interessant, i de fet m'agradaria tenir el teu punt de vista, perquè tu quan estaves a Ironhack, al principi vam començar a col·laborar perquè fèieu Ruby, i vam donar classes per això, però Ironhack va canviar la seva estratègia, va veure que Ruby is dead, Rubí està mort i va passar fent només JavaScript, que per mi va ser el gran error de la majoria dels, dels bootcamps, no? I ara estem veient aquesta, aquesta renaixença, no? I hòstia, si veus això que dius, collons, Shopify, la plataforma d'e-commerce, número 1 al món, GitHub, on estan allotjats pràcticament tots els projectes de repositori de codi del món, Stripe, la plataforma de pagaments d'internet estan fets en Rubí, el tema que Rubí no escala, podríem anar-lo enterrant ja. Fins aquí, què Fins aquí, què tal?
1: A veure, és que em ve perfecte que m'hagis començat aquí, eh? Perquè vaig a una cosa. Àlex, la setmana passada vaig anar a una
0: festa. Per celebrar que Rubia ja no està mort?
1: No, tio, ara que t'hauria de sorprendre's que jo vaig anar a una festa, saps
0: no? Això és la notícia en si mateix. No, no ja, ja ho sé. Home, em, sorpr em sorprèn molt. Em més si, si, a més, haguessis begut cervesa, saps? Vull dir.
1: El tema de la cervesa, que obro parèntesis... És exactament... Saps per què no bec cervesa? Pel mateix motiu que tu i jo gravem cada setmana. Perquè ja porto tant temps sense veure'n que ara penso, hòstia, si em bec ja hauré de dir «Ah, no, fa cinc anys que no bec, però em vaig veure una cervesa un dia perquè vaig ser imbècil». Doncs pues això és com tu i jo si un dia no gravem i ens patem un, un episodi i llavors direm «Ah, no, ja no podem dir que portem 103 episodis o 104 o 105». Sense, sense fallar, perquè no, vam fallar en aquell llavors hem de començar des de zero és allò que no vols trencar la ratxa, saps? Doncs això em passa el mateix, Exacte. per tant no, no vaig veure cervesa però, tanco el parèntesis de la cervesa i els strikes amb dir-te que no només vaig sortir de festa ara no, 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 jojo, jo, no vaig sortir de festa a les, 11, a les 11 estava dormint, eh? però vull dir que
0: vaig assistir a un acte social
1: que no era Barcelona imagina't, vaig anar a Madrid, macho
0: però què dius, tio? què vas a fer-hi tu a Madrid? Que se t'hi ha perdut?
1: Vaig anar a la festa, t'estic
0: Però de festa a Madrid, però per què?
1: Tu eres els 10 anys d'Ironhack.
0: Ah, val, val, val. Sí, 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 Hòstia. sí. Aquí no vas plegar i com vas poder Com vas poder aguantar una de les coses que jo, jo vaig estar 3 anys sense veure alcohol, eh? Eh, aguantar borratxos i veure les festes i l'ambient decadent que hi ha a partir de les 2 de la matinada des del prisma de la sobrietat és un dels experiments socials més interessants que pots fer com a persona humana. Estic d'acord,
1: perquè bàsicament tothom durant la nit va aplicant un filtre de realitat molt bèstia, llavors aparells ells la realitat es distorsiona d'una manera acollonant, però per tu no, no? Llavors tu segueixes vivint en el mateix món, ells no, però tu veus com ells viuen o creuen que viuen en un món diferent. Llavors és molt interessant experimentar això, jo és una cosa que recomano a tothom, malgrat que és, és extremadament avorrit, però com, com et comentava, a les 11 estava dormint, per tant vaig anar jugar-ho molt segur. Quina merda de
0: festa, Marc, també t'ho dic.
1: <ríe> Clar, començava a les 5. Va, val, tardé aquest Madrid d'any. Llavors ells després ja estiraven sí, però vull dir nosaltres. Ho jugar tranquil, no? Celebrava que Aaron Huck feia 10 anys i que... I mira, porto un, alguns insights d'allà. I ara ho talligo amb el tema de Ruby i ja m'ha escrit. Vinga. El primer és que es veu, i això ja és avís per futurs programadors que volen canviar-se de carrera o, o, o gent que està pensant en començar a programar, que el rotllet aquell de fes un bootcamp i amb dos mesos estàs treballant s'està començant a complicar una mica. És a dir, allò de que abans qualsevol cosa que olorava a codi i respirava t'ho fitxaven, ja no és el cas. És a dir, la competència evidentment s'està movent, cada vegada hi ha una simetria més gran entre la quantitat d'empreses que volen fitxar i el número de dir, candidats que tens en el mercat, per tant la cosa s'està complicant. I a sobre crec que l'horitzó tècnic s'està movent endavant, que això és una, és una evidència no? i és una cosa que hem comentat moltes vegades, és el fet de que la capa d'abstracció de la programació, cada vegada la barrera es mou més endavant i tu, per despuntar o per tenir alguna cosa a dia en aquest mercat, Has de, has de córrer més ràpid que, que anem a dir, que l'evolució del mercat, no? És el rotllo aquell delícia de les meravilles, no? Que per, per quedar-te on estàs has de començar a córrer el més ràpid que puguis, no? Em, 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 em va madurar molt aquesta sensació. El fet de que abans hi havia allò de la Hiring Week, no sé si recordes, era la setmana en què després... És que, bueno, haver estat en el món dels bootcamps, això, eh? Vull dir, als 2015, 16, 17... Era un cuento de d'ades. Per mi era una realitat que s'havia d'acabar perquè no podia ser que agafaves gent i en dos mesos els hi trobaves feines de 30 a 32.000 euros. Era una bogeria. És a això s'ha acabat. És, bueno, vana, mític exemple d'una bombolla que en algun moment ha d'explotar, no? Vull dir, no sé si ha explotat d'una manera molt, molt estrident o més aviat silenciosa, però la realitat ha canviat. Això és, això és un fet. I per què vam el seu moment de Ruby a escrit. Jo pensava... El teu argument és que, ostres, desconeixia que tantes empreses estaven muntades sobre l'estac de Ruby. però jo em pensava que el teu argument per Ruby seria més aquesta idea de que... És que jo crec que si em fiquessis a estudiar programació ara, igual em tiraria com per al llenguatge que no coneix ningú. O sigui, potser començaries a fer, a fer COBOL o alguna merda d'aquestes, saps? Perquè crec que de la mateixa manera que s'estan generant oportunitats a la cresta de l'ola, també s'estan generant com a, a les profunditats. i... De la mateixa manera que tens oportunitats com a la part més evolucionada de la tecnologia, també les tens com en aquest legacy i en aquest codi llegat que ningú vol tocar. I crec que s'estan sortint moltes oportunitats en el sector de la banca, de la de consultoria, té més, més que es posa, però amb aquest tipus de llenguatges que ningú ja no vol tocar i cada vegada hi han tecnòlegs més preuats en, en, en llenguatges molt antics, no? I tu em jo em pensava que em sortiries amb el Rubi una mica per aquí, però em veig tot el contrari, que, que m'estàs dient que és punta de lanza, també. Nosaltres, en el, en el seu moment, ara, vam prendre aquesta decisió per un tema de que les companyies que ens fitxaven, per lo general, eren companyies molt incipients, és a dir, projectes que havien començat feia molt poc i semblava que la moda, llavors, sí. era muntar-se en l'estac de React i compartir back i front amb JavaScript i tenir aquest llenguatge comú, malgrat en el back era Node i a davant era React, però compartir aquest stack comú que d'alguna forma semblava que te donava alguna avantatge competitiva respecte als que no ho tenien. Jo sóc bastant escèptic.
0: Sí, i a més va, va ser això, eh? dir, va ser el tema de el tema de que s'ha posat molt de moda el Jamstack, no, que era JavaScript API i, i markup que era com, bueno, anem a, a fer-ho tot amb el, amb, el, amb el sol llenguatge, amb JavaScript, perquè, clar, va ser el... moments de pseudoconsolidació que no, no era consolidació encara, no?, 2015-2016 de React, que ara li faltava molt per, per haver trobat els, el, diguem, les maneres de treballar amb React, com ja sigui doncs amb, amb, amb Next, per exemple, o, o, altres, o altres configuracions de React que han acabat consolidant-se, però encara canviava molt el, el llenguatge, no? De fet, Angular encara era molt, molt més prominent però no, no, el de Rubí, o sigui, per mi, jo, jo el primer sorprès i agradable, eh? Vull dir, de fet, hem vist que els anys mm, no ens ha desaparegut el deal flow, o sigui, que ens ha incrementat el nivell d'oportunitats que ens arriben, de més veritat que hi ha menys empreses que ho ofereixen i que segurament doncs, tenim més, més marca pel fet de portar gairebé 10 anys no? i molts dels nostres competidors s'han tancat, però això enllaça molt amb la segona... Bueno, és igual, o sigui, el... per, per explicar molt breument la història de per què Rails no escala, perquè sempre hi ha la la, el, el mite aquest que està més que desbancat, però pues, una, una miqueta pues, l'efecte ciutadà no que dic sempre. No? Si dius una, una, una cosa encara que després la refutis queda, en l'aire, sempre queda el, el, el primer comentari, no? Sigui cert o no sigui cert. De vegades són certes aquestes assumpcions, no? Com PHP és un llenguatge molt guarro. Potser ja no és el 2023, però és igual. La gent segueix quedant que PHP és un llenguatge quick and dirty. Llons Rubi, va passar que el, de fet, Twitter es va fer amb Ruby Rubion Rails. Va arribar un punt en què no escalava, val? tenia problemes d'escalabilitat, i si recordes, la Fail Whale, no? la balena aquella que apareixia quan es queden a Twitter cada dos per tres, i es va argumentar que era perquè Rubion Rails tenia uns problemes d'escalabilitat. es van contractar la gent de Pivot al Labs, val? una agència que és molt puntera, que va fer la reescriptura de, 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 de Twitter. Si no recordo malament, van fer servir Escala val? i altres llenguatges de programació, i es van solvant aquests problemes de... de d'escalabilitat. Fins aquí bé el problema bé que al cap d'uns anys van admetre que realment el problema no era de Rails, sinó que era com estava muntada la, tota la, la infraestructura a nivell de les de bases de dades, val i aleshores, clar, pues bueno, què s'ha quedat? La mala reputació s'ha quedat amb el tema de que, ah, no, és que Rails no escala perquè, clar, Twitter no va poder escalar. Bueno, és igual, saps? Tens, tens altres contraexemples que sí que refuten aquesta teoria, però el que dèiem, saps? Vull refutar una una teoria molt popular doncs, sempre tindrà menys efecte que, que el primer missatge. Dit això, passem, si et sembla, el següent llenguatge que a mi m'ha donat una sorpresa molt positiva en aquest 2023 i que no m'ho esperava. Està d'un retorn d'un llenguatge o d'un framework que ja donàvem, no per mort, però bastant abandonat. Em va ser molt popular Angular, per exemple. O si sigui, Nosaltres, quan vam començar, fa 10 anys, Angular encara estava en Release Candidate, no era una, una versió estable, però vam començar a fer-lo servir perquè li vam veure moltes avantatges. Val? De fet, quan Angular va passar a ser de l'Angular 2 si va passar de ser d'Angular.js que era la versió a Angular 2 un, a nivell de conveni de noms molt malament, però bueno diguem que la versió més estable doncs va ser un, un framework no? també de JavaScript molt potent amb el que nosaltres fèiem al, al frontend dels nostres projectes per què? Perquè React encara no era suficientment estable val? sí que és veritat que Facebook ja, ja el recolzava, però clar, Angular venia a Google no? i moltes coses molt potents per exemple, Google Calendar doncs estaven, fetes amb, estaven fetes amb Angular. Evidentment, pràcticament totes les aplicacions de, de Google estan fetes amb Angular no? i molts grans players. I, de fet, va entrar molt en el sector corporate. Què passa amb els anys? Angular ha perdut molta, molta, molta força en pro de React. Per què? Perquè els desenvolupadors, que parà per bé, han acabat tirant més per React perquè, doncs, volis que no, doncs és, més, és més versàtil en moltes coses, molt més lleuger i es porta millor, de fet, es porta millor en Ruby i en Python per temes de filosofia que no pas a Angular. Però... Bueno, per pues a o per bé, Angular s'havia establert com el, com el gran dominant en temes de frontend, però és veritat que en els últims anys, i de fet nosaltres vam estar a punt de treure-ho de la pàgina web, perquè el 2018 ja vam adoptar React com a, el que se'n diu, un first class citizen a dintre del nostre textag, és a dir, un, eh, doncs un llenguatge de, de, de primer ordre, i per defecte vam decidir que tots els projectes els faríem Ruby al backend, o Node.js en el backend, i React al front, i a Angular hi ha el li traiem el favor, no?, cada cop el... Si no se'l demanaven explícitament, no el feiem servir. Però això és que gairebé ja en els últims anys doncs, teníem un projecte a l'any d'Angular i anava desapareixent. Però aquest any que ja han presentat la nova versió d'Angular, que ja anaven com per la 17 o la 18, presenta una versió que està molt més alineada amb la comunitat i, de fet, importa moltes de les coses de React. Val? Ha corregit tots els grans fallos que tenia Angular, que era... S'havia convertit una miqueta amb el Java de JavaScript, no? O sigui, un llenguatge molt boilerplate, un llenguatge molt pesat, massa corporate, una corba d'aprenentatge alta, poc flexible i tal, i havia perdut, doncs, molta força. I la veritat és que hem al·lucinat bastant amb la nova versió d'Angular. era de dir que estem fent un, un parell de projectes amb això i els desenvolupadors estan molt i molt contents i, de fet, inclús els programadors de React es poden passar a Angular sense cap tipus de o sigui, pràcticament sense cap tipus de transició, cos de transició, cos de canvi. val. Per mi ha estat una de les sorpreses positives d'aquest any. Dit això, és un, o sigui, un altre llenguatge que recomano per a la gent que vulgui començar avui en dia, doncs evidentment que sigui JavaScript, però si els últims potser 3 o 4 anys hauria recomanat que fessin només React, ara diria React o Angular, agafant un, podràs intercanviar-los com vulguis. val Per tant, Ruby, ok, per començar avui en dia, molt bé, React també, i l'altre que veig que té un, més que un ressorgiment, és una consolidació, de fet, és una amplificació, que és Python. No? Si Python és un llenguatge que en el seu moment, jo me recordo a la uni era un llenguatge que feien els friquis, que, que no tenia moltíssima quota de mercat, tot i que hi ha hagut sempre grans players que l'han fet servir. O sigui, Google ha estat un, probablement el, el, el player més gran en fer servir Python dins de, de les seves aplicacions. Però el que s'estava beneficiant, beneficiant molt Python en aquests anys és que tota la gent que va aprendre Python per fer temes de Machine Learning i Data Science fa 10 anys, 5 anys, han dit, hòstia, però si ara ja no només puc aprendre... O sigui, he de muntar una cosa, val?, pel que dèiem abans, perquè t'han fet fora o perquè has millorat molt i has dit, va, però vaig aprendre també web, no? Bé, bueno, si ja saps Python, aprendre Django, que és el framework web, o FastAPI, que és el que es porta més avui en dia, el cost de transició és alt perquè no és el mateix fer data que fer web, però és el mateix llenguatge de programació. I estem veient molta gent reconvertida no? de, de data scientist a programadors Python o Django. I, hòstia, la veritat que també seria un llenguatge que jo avui en dia recomanaria molt i, i, i prova això és que també veiem que, un, molts més bootcamps fent Python que mai, i dos, que també és veritat que és un llenguatge que no, és, no està molt lluny de Ruby, val? i la veritat que hem trobat que nosaltres que l'hem adoptat aquest any, per exemple, per projectes començats el 2023 a fer Python, la gent l'apren rapidíssim. O sigui, el cost de transició també és molt baix, els conceptes són molt similars, i hem vist que més o menys posant una persona que sabia molt de Ruby fer Python, en un parell de setmanes és molt productiva ja. Per tant, llenguatges que recomanaria per començar a programar en... ara, jo recomanaria d'aquests tres, no? O sigui, JavaScript més orientat potser a Fronten que en Backen, d'acord? Perquè de noig ja, si vols, en podríem parlar. Però... I després Rubí i Python, que això, això sí els faria servir més, més per Backen que, que per Front.
1: O sigui, aquests són els teus pics per començar, eh? És a dir, estaria recomanant algú per començar a caminar la vida del programador, Sí?
0: sí? per podria dir quins no recomanaria, si vols.
1: O oh, m'interessa, però un segon, abans d'entrar els que no recomanem, diu Marà d'aquesta secció. Entrem a la secció de tu recomanaries a dia d'avui o ets favorable a la idea aquesta de tothom ha de saber programar o no? És que jo cada vegada tinc sentiments més trobats, eh, amb aquesta idea.
0: No, no, no. No, jo crec que no. Avera, menys que t'agissis a de dedicar a la tecnologia, depèn de capa on vols anar, és a dir això és una miqueta com els idiomes. Val? O sigui, no tothom ha saber parlar anglès, francès, italià, àrab, xinès, no, però com més eines tinguis al teu abast, més portes se t'obriran a la vida, més amics faràs i més cors obriràs, també. Val? O sigui, és a dir, a mi no m'ha millorat la vida substancialment o a, a nivell laboral el tema de saber alemany. En el seu moment m'arribaven ofertes per anar a treballar a Alemanya, perquè sabia alemany, bàsicament, ok, però m tampoc m'ha interessat mai, però m'ha aportat moltes més més que amistats, aprofundien relacions com a eina, o sigui, ja no només a nivell pragmàtic, però aprofundir relacions perquè el parlo, No poder parlar amb més gent. Doncs el mateix és el, els, els llenguatges de programació. Què vull dir amb això? Si tu ets dissenyador i no et fa falta, evident, evidentment, saber un llenguatge de programació, però vols millorar molt substancialment si ets dissenyador web, doncs igual saber HTML, CSS i JavaScript et permet saber quines coses dissenyes i són fàcils d'implementar o són performance, mal, o són una flipada, una palla mental, que això és una de les coses que, que els hi passa molt als dissenyadors i dissenyadores, no? que sovint dissenyen coses que no tenen gaire sentit o que costen moltíssim d'implementar simplement perquè no saben aquell llenguatge. No els fa ser pitjors dissenyadors, però els fa ser un pitjor complement amb un equip. A l'hora de treballar amb altra gent, doncs és veritat que nosaltres preferim treballar amb dissenyadors que sàpiguen programar mínimament perquè trobem que dissenyen coses que tenen molt més sentit. Segurament perden per la part de creativitat. Perquè, clar, tens una miqueta aquest, aquest, aquest contracte pel qual, si optimitzes massa per la creativitat, després el projecte serà impossible a fer. Aleshores, si l'optimitzes per, per la productivitat, diguem, aleshores ja no pots fer coses tan maques. Perds l'efecte uau, fantàstic. A nosaltres ens interessa que, per la part de programació, ens solucioni la vida i no haver de fer tantes iteracions amb el que ens passa i dit això també t'ajudarà com a project manager a l'hora de fer estimacions t'ajudarà com a project lead o com a engineering lead a l'hora de poder entendre el raonament de per què un programador ha fet això així quan facis les, les revisions de CODI quan facis les revisions anuals de, del rendiment d'aquesta persona etc. o sigui, dona una sèrie d'eines que t'amplifica no? et magnifica com a, com a professional i et dona més eines per poder entendre el que està passant al teu voltant no crec que sigui absolutament necessari però és veritat que dona moltes més eines per tenir més empatia i poder entendre més coses. I haver de dependre menys de la gent.
1: Donat el benentès de que estic absolutament d'acord amb el que has dit, subscric totes i cada una de les opinions que has donat perquè crec que són objectivament certes, no puc quedar-me sense donar Tio, el contrapunt. O sigui, l'opinió polèmica.
0: Que no falti. Endavant. Sí, que no falti. Que no falti.
1: O sigui, l'opinió polèmica per mi és... A veure si, si em compres l'analogia, eh? És que a vegades la programació s'agafa com un pretext per la inacció. O, dit d'una altra manera, per que s'entengui millor, és com el gimnàs de l'adolescència. M'explico. Quan eres adolescent, insegur i una mica capullo, donaves un accés d'importància en el teu aspecte físic a l'hora de lligar. Llavors, veies molts xavalets joves que no paraven en el gimnàs però no tenien collons de entrar-li a una tia i dir-li el que se li tenia que dir. Què passa? Que el gimnàs o el cos, el culte al cos, es convertia en un pretext per la inacció, no? És a dir, no, no, jo ja vaig molt al gimnàs i jo ja lligaré molt. No, tu el que ets és un fracassat perquè no tens collons de dir-li res a una tia quan estàs a una discoteca. Doncs pues, a la programació, a vegades, em sona que jugo una mica en aquest sentit, a on vaig. He vist moltes idees i molts negocis que de que tenen un producte de la l'hòstia però que no tenen collons de sortir a vendre'l perquè sempre o no està bé i els s'amaguen amb la programació, en el sentit que no, no, jo estic treballant molt, jo tio aquí estic posant aquí la nova funcionalitat, estem millorant la performance, quan tu que necessites és fer calés, o si sigui, no és tenir el millor producte o el no ho sé, eh, el repositori més optimitzat, sinó el que necessites és tenir els collons d'anar davant d'un client i dir-li, mira, això és el que fa el meu producte i, i saber com encaixar les crítiques i dir, mira, doncs això encara no ho fem, però ho farem més endavant, saps? Que a vegades costa, saps? És a dir, no ho sé. Vull dir, crec que això és una, és una llança a favor dels venedors, eh? Fins aquí.
0: Estic d'acord, però això és més un problema de l'emprenedor tipus, val? És el problema que sol passar molt als emprenedors molt tècnics i gent que troba realment productes i idees que són molt bones i que diuen, hòstia, jo me'l faré i mal faré millor, no? Exemple clar, hòstia, doncs pues mira, hi aquesta eina de, de deployments però no està adaptada a aquest tipus de projectes, no? Doncs pues vaig a fer-ne un par de projectes de cripto i que realment realment a mi em va molt bé i la gent que jo conec va molt bé i l'optimitzaré molt perquè, clar, tots els altres són molt farragosos, són molt lents, són molt, scars, són molt cars, vaig a millorar tot això substancialment. Treuen un producte molt bo, però és el que dius tu. Es queden en la masturbació mental aquesta de dir vaig a el producte perquè realment un molt bon producte després vindrà, vindran els clients, vindran sols. Mentida, de vegades no. Val? O sigui, realment ha d'haver-hi un cop de sort o tu has de fer un mínim d'esforços a l'hora de promocionar-lo, de, promocionar de donar-li visibilitat, de moure't, d'anar a conferències, de contactar programadors i programadores perquè et facin una miqueta d'evangelistes, donar-lo gratis a gent perquè el provi, posar-lo a Product Hunt, etcètera. etcètera no? Vull dir, aquest tipus de coses... Hi ha gent que no ho fa, perquè diu, no, és que li fa, quan tinc aquesta feature, aquesta feature serà la bona. No, no és la bona, saps? Vull dir, generalment el que fa falta és que surtis de la cova i venguis, d'acord? Però bé, bueno, sí, entenc, entenc el que vols dir i jo realment per això dic que no, no m'escudaria amb, el, amb el saber el saber programar, però simplement jo veig més com una una eina, com pot ser el parlant públic, com pot ser el ser una persona relacional i que sàpiga fer networking correctament, o una persona que tingui molta marca personal. Crec que són skills completament diferents, complementàries, i totes van bé pel teu negoci. Les has de tenir totes? No. Però quantes més en tinguis, és més fàcil que et vagin bé les coses, perquè si no et funciona una, et funcionarà una altra i tindràs més cintura per anar provant, per anar provant diferents estratègies.
1: És que tinc el cor molt trencat amb això, eh? Perquè... És que, per una banda, Alex penso que hi ha una quantitat d'amor fixa que tu pots ficar en el món, saps? I peques a vegades de diluir-te massa si vas a buscar com l'últim retorn, no? És a dir, vols saber programar, vols saber fer escalada, meditar pels matins i, no ho sé, llevar-te a les 5 per anar a córrer un mitja marató abans d'esmorzar. És... No sé fins a quin punt hi han altres skills o habilitats que no se'n parla tant perquè no estan tan visibles a la premsa, molt infravalorades. Per exemple, eh? les vendes, tio, el storytelling.
0: Sí, absolutament.
1: Sé que és una xurrada, eh? però fa tanta diferència un producte, una idea, amb una història darrere que realment generi una narrativa atractiva que una xapa de 10 minuts que és insuportable i desconnectes, trobo que hi ha una falta d'empatia en el món tan bèstia que ens centrem en coses com molt mecàniques perquè són més senzilles d'aprendre o, no, no més senzilles, però igual són més, més deterministes. En canvi, aquestes com skills més soft, no sé, que, si, ha, si fa uns anys jo recomanaria certes coses als meus hipotètics fills, que afortunadament, de moment, no hi són i, i, per tant, crec que s'estalviaran la, la xapa del Consell, però no sé si ara li recomanaria el mateix en aquest món, no ho tinc superclar. Eh?
0: Sempre hi ha dues maneres de, de trobar oportunitats, no? Bé, Hi ha moltes, però, però on, on pots trobar generalment més oportunitat, oportunitats de manera immediata és quan hi ha una gran tendència, és quan tu poses el que deies tu no? a la cresta de l'onada, aleshores allà, doncs, generalment par. motius naturals doncs hi ha molt més interès, hi ha molt més focus, hi ha molta més gent, la gent contracta més ràpid, i ha el hype, no? hi ha la, la por aquesta de perdre-s'ho, per tant, allà pots trobar moltes oportunitats i també pots trobar moltes oportunitats sent el complet oposat a una cosa. Val? Quan tu refutes frontalment una teoria, una tribu, una tendència, doncs acaba sent això, no? De fet, eh, el mateix llenguatge de Rubion Reils va sortir com una resposta a l'immobilisme de Java, no? I la gran cruada personal de, del DHH era... Contra mal per què? Perquè era un llenguatge que era molt estàtic, supertipat, un llenguatge compilat, farragós, lent, corporatiu, que no evolucionava mai, molt massa orientat a negoci i molt poca productivitat, i per fer per aixecar un projecte a vegades trigaves una setmana no? a muntar l'entorn i que estigués tot ben configurat, i ells van fer Rubí per poder fer el que en diuen el one-one framework, no? que és un framework amb el qual una persona pot fer tot pot fer tota l'aplicació, des del provisionament, al backend, a base de dades, al frontend, etc etc. A més, s'ho pot fer, el, el tutorial era el, en una hora tens la teva primera aplicació senzilla i ja l'estàs fent, no? Que era una, una aplicació de, 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 de gestor de tasques, el, el gran tutorial de Rubi aquest, vull dir, menys d'una hora ja tens aquesta aplicació feta. No? Això no, pot ser, no podia ser mai amb Java. Avui en dia potser sí, eh? però al seu moment era necessitaves una persona que et configurés la base de dades amb Ivernet. Necessitaves una altra persona que sabíais d'Espring, una altra persona que sabíais d'Estrats, vale? una altra persona que et fes la mecatació i configurar l'Eclipse o el NetPins era un martiri absolut. No? Compilar-ho, segons quin projecte, si era molt totxo, hi havia projectes que trigaven minuts a, a, a compilar, sinó un quart d'hora, saps? Per poder-los aixecar. No una buxeria. Per tant, Bueno, o també hi ha el tema del, del, del treball en remot. No? O sigui, tots el, el, La gent que fa apologia del treball en remot doncs, generalment ha estat molt en contra del corporativisme, de la presencialitat, de les grans empreses que el que volen és fer el, el, el micromanagement aquests de, dels jefes que passen i tinen per sobre de la, per sobre les patlles a veure què estàs fent, contra el... com se'n diu això? Contra el contra la, la vigilància aquesta, no?, de, de dir, hòstia, és que t'estan mirant realment la productivitat que fas, val? o sigui, hi ha oportunitats en, en portar la contrària. Aleshores, clar, tu pots, tu pots trobar amb el tema aquest de, hòstia, em, em poso a ser, per exemple, en temes d'intel·ligència artificial, doncs vaig a posar-me en temes d'intel·ligència artificial a ser el que fa la newsletter d'intel·ligència artificial de torn, faig contingut, faig no sé què, dono xerrades i realment implemento coses, llenço un producte, no? o sigui, gent que podria ser doncs, com ara mateix el Javi López, al qual ja vam parlar fa un parell d'episodis, o la gent que està absolutament en contra de la intel·ligència artificial i el que fa és temes de ciberseguretat, ètica, no? que pugui ajudar les empreses a veure com poden fer que els algoritmes doncs, siguin més inclusius, més ètics, assegurar-se que no afin les teves dades amb el scraping de les grans empreses que fan fan col·lecció de dades per la intel·ligència artificial, etc etc, com protegir-nos d'això i conscienciar, fer una miqueta d'activisme, tens oportunitats als dos cantons, no? Aleshores, amb el tema dels llenguatges de programació passa exactament el mateix. Si ara, diguem, la punta de la llança està en anar per intel·ligència artificial, tot autogenerat, cada cop més automatismes i doncs, una miqueta a l'extensió del que va ser el moviment no-code en el seu moment, doncs també hi ha el moviment contrari, que és l'artesania, val? O sigui, jo, per exemple, no és que siguem així, estem reavaluant l'estratègia d'empresa, però fa un any va ser, no veiem el tema de, de Copilot, de GitHub, no? No, no creiem que això sigui una, una, una solució. Treu una solució per projectes de Team Augmentation en els que probablement et faci falta un programador extra, dos programadors extras, però que et facin una miqueta la tasca aquesta de Becari en temps infinit, que li dius tu, no? però no t'acaba de fer les coses bé, no pren les millors decisions i realment augmenta les teves capacitats, però no et substitueix. I ara ho estem reavaluant, perquè en un any, doncs, ha millorat molt, hem de veure si canviem la nostra postura, no? Crec que és una cosa que això ho fem relativament bé. Però li veig molt valor encara a ser la persona o l'empresa que fa el codi artesà, te'l te fa manualment, te'l te fa bé, pren les millors decisions, pots parlar-hi, no? I en segueixen i en seguiran contractant per això, per dir, no, està molt bé totes aquestes tendències, però volem algú que li posi amor al codi, no? que és una de les coses que crec que crec que fem millor i que amb una màquina doncs evidentment no ho podràs fer. És una estratègia corplacista. A cinc anys vista no la podem fer, a deu anys vista tampoc. Però sempre hi haurà aquesta gent artesana que el que vol és, no, no, jo vull que ho facis així. Igual que hi una gent que encara vol que li programis les coses en, en JavaScript vanilla i que no facis servir cap tipus de framework perquè els frameworks canvien molt i, i són molt són molt i els programadors costan molt de trobar. Jo vull que ho facis tot, doncs com fa el el Peter Levels, no? el de NomadList, que ho fa tot, xeva-escrip a Nila, cap tipus de framework. Hi ha molt de valor en fer això, i segurament si fas això i saps fer-ho bé, tens unes oportunitats de negoci molt i molt ben pagades.
1: O sigui, tu veus esperança, eh, al final del túnel? O sigui, encara pels joves programadors que volen començar una carrera en el sector, malgrat estigui molt més trillat que fa 5-6 anys... Tu veus que començant a aprendre des de zero, hi ha oportunitat avui, per exemple, de fer un canvi de carrera com aquells de, oi, de minero a programador?
0: Sí, 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 sí encara es donen, eh? Nosaltres estem veient, vull dir, un dels nostres últims fitxatges era cuiner, un dels fundadors de la cadena Chibos, que ha entrat com a, com a programador júnior amb nosaltres i realment ho està fent molt bé, o sigui, és molt bon programador i ha començat a programar 35 anys, o 36, o 37, no me'n recordo, eh? Hi ha oportunitats, però són més l'excepció que la regla, està clar. Dit això, fa, com ho comentaves tu al principi, a Ironhack, jo me'n recordo que a la primera promoció hi havia un noi que nosaltres vam veure ja la primera setmana i vam dir, hòstia, aquest noi l'hauríem de fitxar, val? Nosaltres començàvem l'empresa i vam veure el Ricard Soler, potser te'n recordes, no? Eh, I vam dir, hòstia, l'hem de fitxar. O si sigui, El Xavi, el nostre CTO, a la segona setmana del curs va dir hem de fitxar aquest noi perquè nosaltres necessitàvem fitxar algú i va dir que l'hem de fitxar algú. I quan li vam anar a dir, que era la segona setmana encara o la tercera, va dir, no, i és que ja m'he compromès en 5, ja m'han fitxat. Dic, Com pot ser que ja t'hagin fitxat? Vam anar a parlar amb altres empreses del sector, no? però és el típic, parlàvem amb els que érem professors allà i que donàvem classes i amb un d'aquests estaven jo ens comentant i va haver-hi haver un que ens va dir, sí, no, és que nosaltres realment en fitxem 5 o 10 de cop en aquests bootcamps, anem a els bootcamps, agafem cinc de cada bootcamp, perquè sabem que dos funcionaran molt bé. Si n'hem fitxat deu, dos funcionaran molt bé, tindrem dos o tres de, bueno, mediocres, gent que, bueno, sense pena ni glòria, però que ens van bé perquè necessitem també bulto i tres o quatre ens sortiran molt malament i els farem fora, però, o us aguantaran un temps, però no passaran la prova, el que sigui, però ens és molt més barat fitxar de cop deu persones, val, i provar-ho, que Perdre l'oportunitat de potser anar a ser massa específics, anar-ne buscant d'un amunt, perquè aleshores perdem aquestes oportunitats. val això és el que van dir certes empreses grans de, de Barcelona. Dit això, què passava? Que això va generar l'efecte, aquest d'una inflació, en el món dels programadors, per la qual, el que deies tu, qualsevol persona que tingués dos braços, dos, dos cames, i, i no es va a vegés mentre caminava, doncs, acabava sent fitxat per alguna empresa. perquè Perquè és que feien falta tants programadors que es fitxava qualsevol cosa que es movia, no? I no era una realitat. Vull dir, era un altre efecte aquests de bombolla, que llavors, quan ha rementat, doncs ara aquesta gent ja no tenen feina. O sigui, ara costa molt més... Bé, els costa molt més fitxar a la gent perquè, diguem, els, els programadors ja mediocres, doncs tornen a estar en la situació, o tornaran, jo crec que encara no m'ha arribat aquí, que els hi costa trobar feina, que ja no és tan senzill, que no és allò que deixo una feina... I, i al cap de una, un parell de dies tinc una millor amb el sou pujat, no?, perquè, hòstia, hi ha una altra startup que, està, que ha aixecat més pasta, pa, paga millors sous, i passo de Typeform, passo a Travelpert, de Travelpert a Globo, de Globo a no sé què, i, i, i vaig saltant, i d'aquí a volta, en un any, has fet quatre canvis de feina, has passat, o sigui, la teva primera feina era 32.000 o 35.000 com a entry level en alguna d'aquestes, i en un any estàs cobrant 60, val? inclús potser hi ha ja senior, sap? perquè portes un any, Sí coses completament descabellades com aquesta, n'hem vist un tou, i aleshores eren, eren, eren coses completament artificials, inflacionades pel mercat. Per tant, resum, jo crec que sí, però sabent que ja no és l'oportunitat de l'època de cercar de l'or. Cerca és a dir, no tothom sortirà en feina i torna a ser una miqueta més meritocràtic.
1: I per nosaltres dos, què? Què hem de fer nosaltres? Ens hi fotem més o no? Hem de programar més o no, tu i jo, Àlex, tio?
0: Jo estic programant una miqueta, però perquè tinc molt poc temps, eh? però amb algunes coses sí que estic veient l'efecte aquest de, de fer servir les eines antialització artificial per ajudar-me a programar, no? doncs com Raycast o, o inclús, per fer-me aquests site projects que mai acabava llançant perquè no, no sabia fer-los bé, doncs ara és veritat que això estic amplificant la meva productivitat. Tot i així no em donen més temps. Si funciona la primera bé, si no funciona la primera, pot ser que es quedi allò allà atascat durant una setmana. Però eh, va bé, o sigui, jo, o sigui, tu en el teu cas, com a persona de producte i persona tecnològica que més saps programar i saps llençar projectes i sé que ajudes a altra gent a fer-los, et va molt bé saber programar, et un afegit a mi em dona afegit que venc millor com a, com a CEO orientat a ventes perquè entenc la tecnologia que d'altra banda m'he quedat desfasat una miqueta amb els anys, no? amb 10 anys no estic tan a prop de la tecnologia com estava abans m'estic ficant més últimament gràcies a, a aquestes eines, no? Perquè al final, hòstia, he de tenir converses informades a la gent amb la gent amb, a qui els he de vendre els projectes, no? I també per això, perquè si vull llançar coses, doncs fent-me els meus scripts de, o plugins de Raycast, doncs, bé, bueno, m'hauria programar una miqueta a entendre, perquè sobretot és més que res quan no funciona el codi que et proposa ChatGPT. Dic, ah, bé, bueno, clarament, és que aquí, saps, falta això. Aquí, doncs, aquest paràmetre no està arribant informat. Tens les eines, no? La carrera de programació, jo sempre ho dic, no t'ajuda, no, no, o sigui, t'ensenya a aprendre a programar, no t'ensenya te, no a programar, val? o sigui, sí, com a efecte derivat, però jo me'n recordo que a la, a la carrera vaig aprendre C, C++, Java, PHP, JavaScript, i em sona que algun altre, bueno, algun altre llenguatge, recordo, fet algun llenguatge imperatiu, SQL, realment feies molts llenguatges de programació donaven molta base, i Unity també, crec que va, no, C Sharp, o sigui, per temes de gràfics, Vull que recordo que he fet molts llenguatges de programació i el fet d'haver-ne fet tants, després, quan m'he volgut posar a fer coses de Rubi, m'ha costat relativament poc. Quan m'he posat a fer alguns scripts de Python, em defenso, saps? Si de posar, fa uns anys em vaig posar a fer Crystal o Elixir per provar-los, bueno, s'abstens les eines, és com els, com els idiomes, és o sigui, a dir, el fet de parlar-ne més d'un, et costa molt menys aprendre els altres i empatitzar. empatitzar. Per tant, jo crec que, crec que sí. Tu i jo hauríem de seguir a prop de, de la tecnologia, perquè és un dels valors que portem en els, els projectes on, on estem involucrats.
1: Jo és que he envellit, Àlex, he envellit molt i em, em noto que em faig gran cada vegada més i em costa cada vegada més. No sé per què, eh? jo penso que, a veure, on sí que una persona tècnica evidentment ha d'estar de, pràcticament obligada perquè al final és de ser la seva feina, no? però em dono compte que cada vegada no és que em costi més posar-m'hi, és que saps aquest efecte de que <laughs> comences a fer una cosa la deixes i després, per tornar-t'hi a posar, ho has de en un altre cop el que has fet, perquè ja no te'n recordes, bla, bla, bla. O sigui, aquest efecte es magnifica cada vegada més. O sigui, el temps que ha de passar perquè em passa això es fa més petit i la corba de reaprenentatge es fa més gran. No sé, jo que de post-Covid jo he envellit molt en tots els aspectes, com mentalment, físicament i d'actitud. Però quan dic mentalment, no vull dir que sigui més lent. Vull dir que ja jugo la vida com en un paper més segur. O sigui, ja per mi és més important seguir jugant que treure-li l'alfa a la vida, saps?
0: Collons, Marc, quin, quin discurs més cínic i més, més apocalíptic que acabes de fer. Per què? Però, home, no, no. A veure, o sigui, simplement dic dient que... Poca, poca il·lusió per la vida, eh? Jo sóc una persona completament pessimista, però, déu nhi
1: No! Al contrari! Contrari! Molta il·lusió per la vida. El que passa que vull seguir disfrutant-la. El que passa que veig que disfrutant-la com la disfrutava quan tenia 20 anys, corro un risc existencial de, seguir, de parar de jugar. Jo el que no vull parar de jugar. Val. O sigui, jo vull seguir jugant. i Llavors, per seguir jugant, crec que he de jugar d'una manera més segura, perquè ja no tenim 20 anys, Àlex. Això, tio, no, ho hem d'acceptar.
0: De... Exacte. No, no, això està clar. Vale, si, si et sembla, acabo també amb la part de llenguatges que no recomano, val? perquè és una part que m'ha quedat pendent aquí. Crec que ja he fet força consideracions a les coses que si els tres llenguatges que recomano a la gent, si vol començar a programar, hi ha un que poso amb un asterisc, val? que és PHP. Val? És un llenguatge que personalment ho diu, el trobo molt llet, el trobo molt brut, però és veritat que he reavaluat molt poc aquesta tecnologia amb els anys. Pot ser que avui en dia hagi canviat i, evidentment, molts, llengu... o sigui, molts grans projectes d'internet estan muntats sobre això, però això, doncs, Wordpress, que tot i que sé ser una cosa més aviat nociva per la societat, doncs té entre un quart i un terç de les pàgines d'internet estan muntades en Wordpress, Bé, és un llenguatge de programació que volis que no, doncs és molt sòlid i que, i, i, i que és molt productiu i que té les seves avantatges, no? Aleshores, jo el posaria com estaris de dir, bueno, no estic completament informat, no m'he volgut mai informar, és d'aquelles coses que no vull fer, és com l'heroïna, saps? És la típica droga que no vols provar perquè saps que anirà malament. Aleshores, no la vull provar i realment prefereixo invertir en, altra, en altres coses, no? també sàpigues on et fiques, si vas a ficar-te en WordPress tot i que l'Arabel, que és una còpia de Ruby on Rails, diuen que està molt millor generalment el que dèiem, no? WordPress té aquesta, aquesta aura de projectes quick and dirty i jo quan he de veure projectes que estan fets en, perdona, WordPress, eh? PHP, veure projectes que estan en, en PHP doncs perquè perquè faig auditories, perquè inverteixo en empreses i miro el codi no sé què, hòstia puta realment és, és, és horrible en, aque, en aquest sentit i, i bueno has de tenir el cervell muntat d'una altra, altra manera. Però té el seu mercat i completament podria ser un llenguatge que, si l'aprens avui en dia, tens moltíssim negoci, i tens moltes oportunitats. Un altre llenguatge que potser és més impopular el que vaig a dir ara és el llenguatge. És un parell de coses que ens afecten directament a nosaltres. Per exemple, que Ruby per Frontend ja no el faria servir, però això és una opinió que li hem enllapat al meu soci i amic el Xavi, que diu que no té sentit fer servir a Ruby com a aplicació full stack, val? és a dir, avui en dia, doncs ja fer servir Ruby més a l'aproxa, faig un backend, faig una API i consumeixo aquesta API des del el, el llenguatge front-end, que seria JavaScript i TypeScript, amb, amb el teu color que més t'agradi, amb React, amb Angular, amb Vio, etc etcètera, etcètera val? però que la, tal i com ha orientat al front-end de Ruby, ell diu que no, no té molt de sentit, Aleshores, tot i que hagin sortit coses com Turbo i tal, no, a nosaltres no, no, no ens ajuda gens. L'altre, que és polèmic, és Node.js. O sigui, per mi i per nosaltres, que portem molts anys ara fent Node.js, i sé que no caurà molt bé aquesta opinió, considerem que és com el, el PHP del JavaScript. Val? O sigui, costa molt i molt trobar programadors bons, n'hi ha moltíssims, però generalment el, el, el llistor de qualitat és molt baix, val? perquè hi ha hagut molta fragmentació durant els anys, hi ha hagut molt poca documentació, molts pocs clars casos de projectes enormes que hagin anat bé i que s'hagin documentat i per tant no hi ha bones pràctiques i està tan fragmentat i tothom el sap fer però tothom el fa de manera porca perquè ens entenguem que, que hòstia, ha quedat bueno, per nosaltres com un llenguatge que veus que les coses s'acaben fent molt malament molt fàcil, és molt, és molt fàcil corrompre'l. Un projecte tu entres i ho fiques la persona equivocada d'aquell projecte se'n va, se va a no risc fàcilment, d'acord? Un altre, aquí entraríem potser en els que sí, que sí, que no recomano absolutament, que són, per exemple, hi ha altres coses que són o més ninxul, o molt més corporate, o que són per a una tipologia de projectes que són poc atractius potser per gent jove. El que tu, llenguatges que ja siguin molt, molt antics, tipus COBOL, però jo no aniria tan lluny, sinó que aniria a tipus Java, Java.net coses d'aquestes que són ja molt més corporatives que dius, està molt bé si tu vols dedicar-te a la teva vida a treballar a dintre dels bancs, asseguradores o grans consultores. Fora d'això no hi trobaràs vida. Per tant, pensa tu, et donaran coses molt bones treballar, treballar amb aquests llengües i es paguen molt bé, pot que es paguin inclús millor que els que he esmentat ante, anteriorment, però tindràs una vida bastant més miserable. No? Si el que estàs buscant és fer coses no tant d'impacte, sinó de satisfacció personal i creixement. Per què? Perquè al final són, entres en projectes megatotxos, corporatius que no es mouen mai i el que vas fent és només arreglar bugs a un cantó o a un altre, agafar dades, pujar-les, agafar dades i baixar-les. Et dedicaràs a ser una, 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 una formiga en un gran esquema de, de programació, en projectes que hi ha 50 o 100 persones treballant allà, seràs un número més. Per tant, considereu. Podríem parlar més d'altres llenguatges més nínxols, no? que si hi ha Closure, Elixir i tot això, però és que tenen tan poca quota de mercat que... En, en els temps de bonança anava bé perquè sabies que podies fitxar per una empresa com Job Talent perquè feien servir Elixir, si no recordo malament o, o alguna, altra, alguna altra empresa de Barcelona. Però mmm, amb els anys, molts d'aquests projectes s'han tornat a llenguatge una mica més estàndards, com seria això. No? Com seria com JavaScript, Ruby, Python, etc, etc. I potser ara ja no són els millors els millors moments per començar aquest tipus de llenguatges, a menys que o dediquis molt a l'open source o vulguis fer el teu propi projecte i dedicar-te en cos i ànima a fer créixer una comunitat que ho necessita i que estaria bé que, que algú s'hi dediqués perquè s'ha de, de fer créixer i s'ha de presentar alternatives al, a l'estatus quo de la programació.
1: Doncs nen, déu nhi per la tornada, eh? Episodi més llarg de la història, eh?
0: Home, no, va ser l'episodi de el més llarg, però bé, bueno, déu-n'hi-do, sí, ha quedat llarguet aquest.
1: Ah, és veritat, però aquell era especial. Aquest, considerem-lo no especial.
0: I encara tenim pendent fer un de tres hores, que això m'ho deus. Jo vull fer un de tres hores un dia.
1: Això, mentre no deixen a pixar, tio, estem dins.
0: <ríe> farem la pausa, farem la pausa del, del vermut, ens posarem aquí unes escopinyes i unes olivetes, i apa, continuem. Fem una mitja part, eh, com, com els partits de futbol, o com els concerts, saps? Si tinguéssim públic, podíem fer un, un, un bis... I que la gent ens demanés allò d'una de més, no?
1: I, i, I de què parlarem a l'episodi de 3 hores?
0: Podríem parlar de moltes coses, no sé, podria ser un episodi com de, de Rajah, podria ser un episodi, podria ser d'Apple, no? però, però jo crec que, mira, et una idea que igual podria funcionar molt bé, fer un recopilatori de cagades, val? No? Jo sé que no veus, si no, estaria molt bé fer un, mira, un, un episodi que, que vaig sentir molt, molt bo al My First Million, fa poc, van fer un jo mai mai però més que un jo mai mai de jo mai mai he fet sinó és jo mai mai tornaré a fer val tal cosa i va estar molt bé, ells enfocaven a ventes d'empresa, evidentment bueno, tu sí has venut una, una empresa jo no, però sí que podríem tornar a fer un jo mai mai tornaré a fer errors i cagades perquè hòstia, tinc molts, molts acumulats i molt bons i a més cada setmana en faig més per tant aquí t'ho deixo